0: Herzlich willkommen zurück im Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass Hi. ihr wieder da seid. <lacht> <lacht> Mara, du kannst jetzt gleich mit deinem, mit deinem Monolog starten. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ähm, wir haben gedacht, wir hatten jetzt so viele ernste Folgen und dachten, wir machen jetzt einfach mal so nach den ersten drei Monaten des Jahres oder sogar schon fast vier Monaten des Jahres ein kleines Live-Update und reden einfach mal so ein bisschen, was es Neues gibt und unterhalten uns einfach mal <lacht> ganz random also, über was auch immer uns in den Sinn kommt, damit ja ihr einfach mal wisst, was bei uns so abgeht. Und normalerweise telefonieren wir auch immer schon äh, vor der Folge ein bisschen. Ich wollte gerade sagen
0: das <lacht> und haben das haben wir auch nicht gemacht.
1: <lacht> ja, damit wir nichts vorwegnehmen und dachten, dann können wir direkt hier im Podcast ein bisschen reden, mal wieder ein bisschen was Lockereres. Und ähm, ja, ich habe heute auch das Hot Take, wenn mich nicht alles täuscht. Und das würde ich sonst direkt mal vorlesen. Bist du ready? Mm, ja. Hoffen wir es. <lacht> okay. Manche Dinge brechen dein Herz, aber reparieren deine Vision.
0: Ja, Story of my life, sage ich da nur. <lacht> <lacht> ah, ja, inzwischen, es könnte eigentlich mein Motto sein, sage ich dir. Inzwischen glaube ich, ist es ist echt so, dass jede Erfahrung, die ich halt irgendwie mache ähm, mit irgendeinem Typen und die, die mir schon länger folgen, ihr wisst, ich habe einige Erfahrungen gemacht. Eigentlich zeigt mir das immer wieder einen neuen Blindspot auf. Und ich denke mir, dass man, ah, das ist auch noch was. Da könntest du jetzt mal dran arbeiten oder sonst irgendwie was. Ähm, außerdem finde ich, dass jede Erfahrung, die halt irgendwie auch hilft, ähm, egal ob das jetzt auf Beziehungen oder auf andere Dinge, die dein Herz brechen, bezogen sind, ähm, dir klarer zu werden über die Dinge, die du wirklich willst oder die Dinge, ähm, auf die du besonders Wert legst. Darum, auch wenn es weh tut, im Endeffekt bringt es auf jeden Fall was und es bringt dich vor allen Dingen weiter, würde ich jetzt ja. mal kurz und knackig sagen.
1: Ja, genau. Ich glaube halt auch wirklich, wenn ich so alle schwereren Momente, die ich hatte, im Leben nicht gehabt hätte, hätte ich auch gar nicht so eine klare Vision davon, was ich will und was ich nicht will oder wie ich mir mein Leben vorstelle, welche Werte mir besonders wichtig sind und so. Das kam wirklich immer nur durch die Momente, wo es echt besonders schwer war. Also ich finde dieses Wort Vision da in, der, in dem Zusammenhang auch echt passend, weil man da nochmal so ein bisschen ganz anderen Blick so aufs Leben bekommt und einfach auch mal Sachen hinterfragt oder mehr drüber nachdenkt, weil wenn immer alles so vor sich hin plänkert und so ganz okay läuft, dann machst du dir ja gar nicht so tiefe Gedanken meistens, weil du dann einfach so in deinem Alltagstrott bist. Aber wenn du dadurch, was auch immer, ob es jetzt irgendwie Herzschmerz ist oder sonst irgendwelche Einschnitte im Leben da mal rausgerissen wirst, machst du dir eben nochmal andere Gedanken darüber, wie dein Leben verlaufen soll oder was du dir vorstellst.
0: Ja, wenn halt nichts ist, dann scheint auch alles gut. Ne? Manchmal, finde ich, braucht man irgendwelche Zwischenfälle, um sich auch darüber bewusst zu werden, was vielleicht doch nicht so gut ist oder was an der Oberfläche, wo es an der Oberfläche gut aussieht. Aber eigentlich, wenn du tiefer schaust, dann halt nicht mehr so. Darum, Es passiert schon alles aus einem Grund.
1: Ja, wieder so ein bisschen Thema Komfortzone, hm. ne? dass man dann so gezwungen wird, da mal rauszugehen. Ja. Hm. Ja, gut. That's it. Ja, was geht ab bei dir? Erzähl mir aus deinem Leben. <lacht> Wie waren ja. die ersten drei Monate? Kurze, kurze Recap.
0: Recap von den ersten drei Monaten. Boah, die gingen so schnell vorbei. Wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt schon im April sind, dann weiß ich überhaupt nicht, wo die Zeit überhaupt hin ist. Ich finde es so crazy einfach. Ähm, viel Arbeit, aber auch viel Privatleben, würde ich mal sagen. Also es hat sich doch einiges getan. Anfangs nicht so viel, finde ich. Aber wenn wenn du mal überlegst, wie wir so in den letzten Wochen und Monaten geredet haben, dann war da irgendwie plötzlich ganz schön viel. <lacht>
1: ja, total. total. Ich finde irgendwie auch, natürlich sagt ja auch irgendwie jeder und ich finde auch wirklich so dieses Klischee, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, stimmt halt auch komplett. Also wenn ich so an Januar denke und jetzt halt einfach dann schon bald Mai, ist halt einfach so verrückt. Aber, ja, würdest du sagen, waren gute Monate?
0: Doch, allgemein schon. Also es hält sich eigentlich alles so in, in Grenzen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, umso mehr ich an mir arbeite, umso relativer sehe ich alles. Also ich habe nicht mehr diese mega krassen Tiefs, aber auch nicht mehr diese richtig krassen Hochs, sondern das ist so dieses, ich freue mich über alles, was kommt. Und wenn es da ist, dann kann ich es genießen. Und wenn es halt nicht so toll ist, dann weiß ich aber, dass es danach halt wieder besser wird. Also ich habe diese, diese super krasse Emotionsspanne irgendwie nicht mehr. Manchmal frage ich mich, ob das so gut ist oder nicht, aber allgemein, wenn dann mein Tief kommt, dann bin ich ganz, ganz froh, dass ich dann nicht wieder im, im Erdboden versinke. Darum, ähm, ja, weiß nicht. Weiß nicht genau, wodurch das kommt. Ob das mit Erfahrung kommt oder ob das mit dem Alter kommt.
1: Ja, oder dass man halt auch, finde ich, einfach so einzelne Dinge nicht mehr so wichtig nimmt und deshalb mm, halt vielleicht genau. auch so im positiven Sinne diese Euphorie nicht mehr hat, weil man sowohl bei den positiven als auch bei den negativen Gefühlen weiß, dass die halt nicht für immer bleiben. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man so im positiven Sinne sich dann immer wieder so mehr nochmal reminden kann und sagen kann, ah ja, jetzt muss ich mich richtig freuen und jetzt bin ich wirklich bewusst mal dankbar und sich dafür mm. halt auch dann Zeit nimmt. Und ja, bei den negativen Sachen würde ich auf jeden Fall auch so zustimmen. So Sachen, wo ich mir denke, das hätte mich früher so gestresst, ist es ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also natürlich, ich habe ja zum Beispiel auch ähm, meine Position gewechselt auf der Arbeit und ähm, wir sind insgesamt gerade mit der Firma so total in der Umstrukturierung gewesen, ähm, weil wir eine neue Marke gekriegt haben zum neuen Jahr und so. Und da war halt auch ähm, vieles, was sich einfach geändert hat und vieles, was dann halt auch nicht klar war und was einfach ein bisschen gedauert hat, auch ähm, dann so Prozessen geschuldet und so normalerweise. Hätte mich das so mega gestresst früher, da hätte ich überhaupt gar nicht irgendwie klarkommen wo äh können, weil ich auch eigentlich so wollte, dass es das sich dann schon so vor Weihnachten klärt, dass ich dann so die Tage genießen kann, ähm, dann turns out natürlich so, wie es halt immer ist in größeren Unternehmen, ähm, so schnell geht's dann halt letztlich nicht und da hängen ja dann halt auch viele Sachen dran und so, und normalerweise früher wäre ich dann so gewesen, oh nee, jetzt kann ich Weihnachten nicht genießen und jetzt ist das die ganze Zeit irgendwie so überschattet und ah und öh. Äh. aber so bin ich mittlerweile irgendwie gar nicht mehr. Also dann denke ich mir so, ich kann es jetzt halt gerade wirklich nicht ändern. So, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und dann kann ich es halt auch abhaken. Aber das habe ich mir früher gar nicht erlaubt, weil ich dachte im Kopf, das ist jetzt eine Baustelle und wenn diese Baustelle halt da ist, dann ja. kann ich gar nicht glücklich sein. Und so sehe ich das mittlerweile nicht mehr. Sondern denke ich mir, ob ich es jetzt kann oder nicht, liegt ja bei mir. Sagt ja niemand. Du kannst es
0: ja eh nicht ändern, das ist es halt. Ja, ne? ja, genau. Du kannst da den nicht Druck machen, während der Feiertag ist keiner da und wenn es halt bis zum keine Ahnung 22. 23. nicht erledigt ist, ja blöd gelaufen, dann musst du halt warten und dann sich die Feiertage kaputt zu machen, um sich man indem man sich darüber aufregt quasi, ist halt auch total bescheuert, aber gut. Ja, ist genau. Halt Dass man irgendwo machen muss.
1: Ja, aber früher hätte ich das gar nicht hinterf, dann hätte ich einfach gedacht, ich kann jetzt gar nicht glücklich sein, wenn das halt nicht geklärt ist, dann wäre das halt einfach für mich so ein Fakt gewesen, ja gut, irgendwas ist unklar, dann schränkt mich das jetzt halt ein, aber das hat man ja dann wieder selber in der Hand und ähm, ja, so versuche ich mir das halt immer zu sagen, wenn irgendwas Schlechtes passiert, denke ich mir, aber ich habe jetzt gerade trotzdem in der Hand, ob ich das jetzt so sehr an mich ranlasse oder wie ich jetzt halt damit umgehe. Und so, es ist schon irgendwie auch mühsam auf eine Art und Weise, aber ich finde, wenn man das ein bisschen so durchzieht, merkt man halt so sehr, dass das Leben dadurch langfristig einfacher wird. Wenn man sich nicht so selbst bemitleidet oder alles so übertraumatisiert oder alles immer gleich irgendwie ein Problem ist, sondern ja man versucht so ein bisschen Abstand zu allem zu kriegen.
0: Ja, ja definitiv. Definitiv. Wie kamst du deinem... Äh Jobwechsel quasi. Bist du happy? Ja,
1: ja ich bin voll happy. Ich habe jetzt bei uns intern ins Business Development gewechselt und das war halt einfach so, ich wollte halt ein bisschen mehr so in die Business-Richtung nochmal was machen und einfach brauche ich immer mal wieder eine neue Herausforderung. Ich habe das jetzt über anderthalb Jahre ein bisschen länger gemacht und dann dachte ich mir, weil ich halt die Firma auch sehr schätze und sehr glücklich da bin, mir dachte, ich will gerne da bleiben, aber will trotzdem ein bisschen was Neues machen. Deshalb war das eigentlich für mich total gut den Wechsel zu machen und ich bin auch happy damit. Ja, und bei dir beim Job? Du warst jetzt ja auch total viel unterwegs und auch in der Schweiz und so wieder, ne?
0: Ja, ähm, ich, also wenn ich das so mit letztem Jahr vergleiche, letztes Jahr habe ich echt den Job vor alles andere gestellt und habe so unglaublich viele Überstunden gemacht und morgens und abends und oftmals private Veranstaltungen abgesagt, weil ich habe beim Job alles übergut machen wollte, einfach. Ich würde mal sagen, es hat sich auch ausgezahlt, aber andererseits habe ich festgestellt, dass die Zeit, die ich halt in den Job stecke, die bekomme ich einfach nicht zurück. Und ich war am Ende des Jahres echt vollkommen fertig und ausgelaugt und ähm, weiß nicht, ich habe dann dieses Jahr für mich beschlossen, also ich glaube, du machst das auch, jedes Jahr am Anfang vom Jahr überlege ich mir halt, in welchen Pfeiler... Ähm, Lebenspfeiler möchte ich jetzt investieren quasi oder worauf möchte ich mich fokussieren und ähm, da gehören dann eben sowas dazu wie Arbeit oder Gesundheit oder Freizeit oder Beziehung oder sonst irgendwie was und ich schreibe mir das am Anfang von mir auf und überlege halt, okay worauf setze ich meinen Fokus und man kann seinen Fokus halt nur auf einer Sache haben ich kann nicht sagen, ich will meinen Fokus auf der Arbeit und auf der Karriere haben und gleichzeitig auch im Privatleben, das, das passt nicht zusammen, also es geht nicht und ähm, dieses Jahr habe ich für mich beschlossen, dass ich gerne ähm, das Thema Beziehung angehen möchte und dass ich wirklich gerne jemanden kennenlernen möchte. Und das bedeutet halt einfach Zeit investieren. Ähm, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dieses Jahr würde ich meine Office Hours einhalten, dass du vielleicht mal ähm, in verschiedenen Zeitpunkten ein bisschen mehr machst, okay, aber halt nicht so krass, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, sondern wirklich auf mich achten und meine Dinge, die mir gut tun und auf die ich einfach Wert lege, auch mal als, als Priorität sitzen. Und das habe ich jetzt ähm dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bekomme auch oft die Frage, was ich eigentlich mache. Ähm, vielleicht ist das auch ein ganz guter Anlass, das einmal so zu sagen. Also ich habe vor anderthalb Jahren auch ungefähr bei HPE angefangen, Hewlett Packard Enterprise. Ähm, ich sage immer, HP kennen bestimmt ganz viele, die Drucker und Laptops und Co. Und HPE ist äh, ein Zweig. Also das Unternehmen hat sich ähm, in zwei geteilt quasi. Da gibt es jetzt äh, verschiedene... Ähm, branches und ich arbeite eben in der wo es eher so um storage network und ähm, server geht genau und da betreue ich verschiedene partnerunternehmen also unternehmen die unsere ähm, Lösungen äh, vertreten verkaufen an endkunden bringen und da habe ich 15 verschiedene unternehmen in der schweiz die ich eben betreue und darum fliege ich auch regelmäßig in die schweiz um dann das meeting mit denen vor ort halten zu können was super cool ist. Ähm, am Anfang, als ich gestartet bin, war eben alles nur online, dann ist es relativ schwierig, da mit den Unternehmen auch äh, Vertrauen aufzubauen und mit denen zusammenzuarbeiten. Aber durch die Meetings vor Ort, das ist es echt ganz cool, und da dann auch wirklich die Leute zu haben, mit denen zu sprechen. Also es macht mir echt Spaß, muss ich schon sagen. Vor allen Dingen dann, wenn ich vor Ort bin. Ich habe richtig, richtig tolle Kollegen. Ich mag meinen Job. Ich mag die Leute, mit denen ich arbeite, also auch die Partnerunternehmen. Und äh, das Schöne ist dann, regelmäßig in die Schweiz fliegen zu können. Hätte ich niemals gedacht. Hätte auch nicht gedacht, dass ich da mal landen werde, aber ich bin sehr dankbar dafür und auch echt happy.
1: Das klingt gut, aber wie ist es bei dir so mit Instagram? Du legst da auch nicht mehr so einen Fokus drauf, oder?
0: Ich schaffe es nicht mehr so. Ähm, also natürlich kann man sagen, weißt du, wie man das früher gemacht hat, wie ich das vielleicht vor zwei Jahren gemacht habe, zu sagen, okay, ich blockiere mir den Samstag und dann mache ich da mega viel Content und knall halt eine Sache nach der anderen raus. Und ich, natürlich kann ich irgendwelche schönen Bilder hochladen oder in meinen Augen schöne, schöne Bilder. Aber ich finde, da geht halt voll viel Qualität irgendwie verloren. Das ist nicht mehr so der Content, den ich bringen möchte und womit ich mich identifizieren kann. Und dann ist es mir lieber, ähm, ich kann halt wirklich was Authentisches machen. Ähm, etwas, wo ich sage, da habe ich es jetzt gerade gefühlt und da möchte ich es irgendwie machen. Und ich möchte diesen Moment gerne teilen oder ich habe irgendeine Aussage, die ich teilen möchte und nutze dafür quasi einfach ein Bild. Oder ich gehe auf irgendein Bedürfnis ein, ähm, so, so in die Richtung quasi. Aber ich möchte nicht mehr einfach nur was teilen, um was zu teilen und um die Reichweite hochzuhalten, sondern eigentlich bevorzuge ich, ähm, wirklich was aussagen zu können oder, wie gesagt, einen Moment zu teilen, wirklich wie ein Visual Diary oder halt zu inspirieren oder so mindsetmäßig so in die Richtung. Das ja. ist zumindest meine, meine Einstellung inzwischen. Es ist halt einfach nicht mehr so die Zeit. Da wäre das jetzt mein Hauptjob, dann wäre das was anderes. Aber so, ja. Und wie ist bei dir?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe das ja sowieso jetzt nie... So intensiv verfolgt, ich muss aber alleine schon an eine Zeit zurückzudenken, wo wir fast täglich irgendwie, obwohl du hast das ja echt lange gemacht, dass du täglich was gepostet hast, ich habe das vielleicht mal so ein halbes Jahr oder so gemacht, ähm, da kann ich mich einfach gar nicht mehr reinversetzen, also das ist für mich irgendwie so weit weg, weil ja, ich finde auch irgendwie, die die Plattformen haben sich auch komplett verändert, also das läuft auch so gar nicht mehr, dass du da, dass es halt so auf Masse geht, was ja auch eigentlich an sich gut ist. Ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich urls mag und halt auch mag, wie man damit Sachen ausdrücken kann und mir das auch jetzt so äh, selber lieber angucke als Fotos, finde ich trotzdem diese ganze Sache, was jetzt so früher war mit Fotografie und so weiter, es war einfach eher meins, also das fand ich cooler. Ich mache halt auch nur noch super selten irgendwie Kooperationen, aber halt auch aus dem gleichen Grund, so wie du sagst, das ist halt, ich habe halt einfach nicht genug Zeit. Zeit dann halt immer wieder relativ, nur, weil es ja auch wieder um Prio geht und es ist halt wirklich einfach absolut nicht meine Prio. Wenn ich es jetzt komplett lassen würde und gar nichts mehr machen würde, würde es mir fehlen, weil ich das ja schon auch mag und auch so den Austausch mit den Leuten mag, aber ja, wirklich für mich auch gar nicht Prio. Das ist da für mich ich halt auch so Podcast der Podcast cooler oder halt wirklich auch so gucken mir auch eher so Accounts an, wo dann halt so längere Captions sind oder lesen mir sowas durch oder diese ganzen Zitatseiten oder so und so Reels zu so Mindset-Themen und sowas finde ich halt auch einfach viel cooler als jetzt so diese klassischen Fashion-Sachen, was wir ja auch immer sehr gemacht haben. Ist bei mir auch total viel im Feed und mag ich auch, aber sehe ich mich auch gerade nicht, dass ich da jetzt noch so viel mache die ganze Zeit.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich konsumiere auch mehr und mache mir da eher Gedanken, ähm, aber ich kann mich nicht mehr mit dem identifizieren, was vorher halt war quasi. Das ist schon ja. so.
1: Ja, aber ist ja eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung und ich glaube, gehört ja auch irgendwie so dazu. Wäre auch schlimm, wenn wir jetzt sagen würden, so das, was wir vor vier Jahren oder so gemacht haben, finden wir jetzt, würden wir jetzt immer noch genauso machen. Ähm, glaube ich, ist auch ja, einfach normal. Ja, ansonsten stehen irgendwelche Reisen eigentlich an bei dir? Hast du Urlaub? Hast du irgendwas
0: geplant? Ähm, ja, also es geht nochmal in die Schweiz. Eigentlich sollte ich jetzt Ende April da sein, aber das, äh, glaube ich, schaffe ich von meinem Energielevel einfach nicht. <lacht> Darum aber dann Ende Mai. Ähm, und im Juli wollte ich nach Südfrankreich Ach cool,
1: mit deiner Family fährst du, ne?
0: Yes. Ähm, wir haben das Frühjahr ganz oft gemacht. Also wirklich, ich kann gar nicht mehr sagen, wie alt ich da war, aber immer mit der Nachbarsfamilie. Und ähm, die haben nämlich auch zwei Kinder und die sind so alt wie mein Bruder und ich. Und wir verstehen uns echt ganz gut. Und dann haben wir gesagt, dieses Jahr, wir machen das nochmal, weil es eigentlich ganz schön war. Es waren wirklich zwei Wochen eine schöne Mischung schön. aus entspannen, also wirklich ähm, wir haben uns dann immer ein Haus gemietet und dann waren wir mal essen, wir haben aber auch viel selbst gekocht dann sind wir mal irgendwo hingefahren oder haben was unternommen oder sowas und dieses Mal, also wir fahren mit ähm, ich gehe mal davon aus mit drei Autos hin und ähm, ja, kann ich mir rein theoretisch auch einfach mein Auto nehmen und sagen, okay ich fahre heute irgendwo hin oder sowas wir sind, ich glaube es ist so ungefähr eine Stunde von Nizza oder ähm, eine Stunde von Marseille entfernt ähm, ja, also bin ich mal gespannt. Ich hoffe sehr, dass wir da dann auch mal hinfahren werden. Ansonsten schnapp ich mir einfach mal was in Papas Auto und fahre selbst hin. <lacht> aber ja. ich freue mich, auf jeden Fall. Und du?
1: Ähm, ich fliege jetzt Ende des
0: Monats nach Palermo. Oh, uh, das ist aber ich spontan, oder? Das wusste ich noch nicht, oder? Wusste ähm, ich das?
1: letzten Monat haben wir das gebucht. Also ist mehr oder weniger spontan. Ich brauche halt einfach unbedingt mal Urlaub. Ich hatte jetzt das letzte Mal war ich mit Steffi weg. Letztes Jahr im Oktober und dann sonst waren halt immer nur so Kleinigkeiten, aber wirklich jetzt nicht mal irgendwie in Urlaub. Genau, in Sizilien war ich auch noch nicht und ich habe mich wirklich ganz klassisch über Insta davon influenzen lassen, weil ich die ganze Zeit so Reels gesehen habe in Palermo mit so, mit so diesen Echt? typischen klassischen italienischen Liedern und ich dachte mir so, geil, eigentlich muss ich da mal hin. Und dann habe ich natürlich direkt mal recherchiert und ja, dann haben wir das jetzt gebucht, also eine Woche. Und wir sind auch an drei verschiedenen Spots, also ich habe ein paar Strände dann ähm, Ich wollte gerade sagen, musst du raussuchen,
0: ja, weil Palermo ja. an sich hat keinen, wir waren mich damals doch. auch da. <lacht> ja, also du kennst mich auch, ne, und wenn ich das schon sage, weil Ellie und ich sind damals ohne Plan nach Palermo, weil wir eigentlich sagen, komm, wir fahren hin und schauen mal ein bisschen. Und am ersten Tag fand ich die Stadt so scheiße, dass ich gesagt habe, okay, wir suchen uns jetzt irgendwas raus, weil in dieser Stadt macht es absolut keinen Sinn einfach mal durch die Straßen zu laufen. Also es war ganz cute, aber der Moment, wo wir dann wirklich was hatten, da war es besser. Das Essen war unglaublich gut. Wir waren aber auch im das Sommer. ist doch schon mal gut. Juni, Juli, glaube ich. Und es hat einfach nur gestunken, weil die Leute überall ihren Müll auf den Straßen haben, von morgens bis abends und es stank gefühlt uh. an jeder Ecke. <lacht> ich Such dir echt einen schönen Strand raus, ähm, guck, ja. dass du da hinfährst, weil am... Hafen, also Meer ist das nicht, das ist nur ein Hafen und da es, fand ich auch nach Fisch. Also ich war nicht so happy mit Palermo. <lacht>
1: Echt? Weil, aber der wir sind halt war auch, super
0: schön. Ja.
1: Wir, wir landen halt auch nur in Palermo und sind dann einen Abend da und sind dann direkt in so einem Ort in der Nähe, also so 20 Minuten weg, weil wir halt auch einen Mietwagen haben.
0: Ah, und dann sind gut. wir da
1: eine Nacht und dann fahren wir an einen ganz anderen Spot in Sizilien, sind da irgendwie drei, vier Tage und dann fahren wir nochmal an einen anderen Spot und dann am Ende nochmal einen halben Tag in Palermo, also eigentlich nur einen Tag in Palermo selber.
0: Ja, aber das ist gut, dann ist perfekt. Dann siehst du halt so ein bisschen was einen Eindruck von der Stadt und alles drumrum, weil drumrum fand ich auch ganz schön.
1: Ja, deshalb, ich freue mich auf jeden Fall auch einfach mal irgendwie so ein bisschen am Strand chillen und lesen und ja, Sehr das brauche ich auch unbedingt mal. Das merke ich so okay. richtig. Irgendwann merkt man so, ab jetzt brauche ich Urlaub und deshalb bin ich jetzt auch einfach froh, wenn man mal ein bisschen sich ausruhen kann.
0: Ich denke es mir halt auch gerade, ich denke mir auch, ich bräuchte auch mal Urlaub, es wäre schon ganz schön. Ja,
1: ja, es okay. ist auch einfach. Ansonsten ähm, sind halt bei mir jetzt einige JGA's noch, die anstehen, uh. äh, aber kann ich, ich weiß jetzt nicht, ob das angehört wird, deshalb sage ich dazu inhaltlich über nichts, aber äh, das äh, genau steht auch noch an dann jetzt im ersten halben Jahr. Meine Schwester heiratet ja noch auf Teneriffa dieses Jahr, hm. das heißt, da geht es dann auch noch hin. Genau, und dann im Herbst vielleicht Albanien, steht auf der Liste.
0: Bin ich mal gespannt, das wäre für mich gar kein Reiseziel, woran ich denken würde.
1: Aber kann ich dir mal schicken, was ich daraus gesucht habe, dann ist mhm. es auch ein Reiseziel, an das du denkst, denke ich, weil das sieht nämlich so schön aus. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen gehypt mittlerweile, ähm, weil das ist ja auch genau, lass ähm, mich nicht lügen, neben Griechenland. Und da sind halt auch so geile Strände. Also es ist richtig, richtig schön. Die Natur da ist mhm. krass. Ähm, Glaube ja.
0: ich. Schick ich dir. Mara, mit mal. wem fährst du denn? <lacht>
1: mit meinem Freund fahre ich. ich <lacht> finde, <lacht> das, ist eigentlich, das ist eigentlich mit äh, das größte Live-Update. Also mein Jahr war jetzt eigentlich echt so ein neuer Job. Ähm, wieder Beziehung. Ich meine, wir treffen uns ja auch schon im letzten Jahr. Aber trotzdem ähm, in diesem Jahr jetzt offiziell. Ja, ich bin sehr, sehr happy. Happy vergeben wieder.
0: Yay. Das Bauchgefühl stimmt, ne, spielt mit. Ja, das Bauchgefühl spielt mit. bisher sehr, sehr gut Und, angehört. Ja,
1: ja genau. genau. Also ich bin sehr happy auf jeden Fall, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Das freut mich.
1: Ja, was gibt es denn bei dir Neues an der Liebesfront? Willst du ein bisschen erzählen?
0: <lacht> ah, mal sehen, wie es dann aussieht, wenn der Podcast rauskommt. <lacht> Also ich habe wie gesagt, ne, eine meiner Säulen ist dieses Jahr mir rauskommen und Leute kennenlernen. Ähm, und das mache ich auch. Ich habe mich schon in letzter Zeit mit ein paar Männern getroffen. Ich ähm, weiß nicht, es gab auch so den einen oder anderen, wo ich gesagt habe: ja, das wäre ganz interessant. Ähm, einer hat allerdings ungefähr am anderen Ende vom Spanien gewohnt im Endeffekt, da habe ich mir auch gedacht, wie bin ich an den geraten aber so vom Anfang hatte ich ja erzählt, ne? das Feeling war eigentlich ganz gut und umso mehr Tage vergangen sind umso seltsamer wurde es irgendwie und ich glaube tatsächlich, dass der gerade mit seiner Ex-Freundin im Urlaub ist und ich denke mir so hm, wer fährt oh, mit seiner wow. Ex-Freundin in den Urlaub also keine das Ahnung, Der steht doch schon mal wieder unter also, so einem schlechten ja, Stern, ich sag es dir und aber ich dachte mir, der sah auch eigentlich schon zu schön aus und hörte sich zu toll an, um wahr zu sein. Und wir hatten uns auch getroffen und es war auch alles super. Und ich dachte so, oh, voll schön. Und dann das aber mit und mit mit zu bekommen, war irgendwie so, mh, nee, danke, also schließt du da erstmal ab und guck, dass das irgendwie klar ist und sollte ich in dem Jahr oder sowas noch Single sein, dann können wir da gerne nochmal schauen, aber
1: na, besser das auch nicht,
0: muss, muss jetzt nicht besser sein, besser das nee. auch
1: nicht, wer das schon wieder macht, irgendwie noch so halb in einer Beziehung drin hängt, dann schon wieder irgendwie rumflirtet und so, das ist doch, schon das ist doch nix.
0: Ja, ich weiß es halt nicht genau. Andererseits denke ich, es geht mich auch nicht wirklich was an. Also er soll sein Ding machen. Ich bin niemand, der da irgendwie ein Dings hat, aber also einen, einen Anspruch hat oder sowas oder dass ich mich da beschweren kann. Aber ich ziehe halt einfach meine Schlüsse da draußen und dann ist gut, Genau, das gibt ziehe Das ist Einfach zurück. ein schlechtes Gefühl,
1: Fertig. Thema Bauchgefühl. Ähm, das kann da ja dann gar nicht positiv sein.
0: Ja, richtig. Dafür habe ich aber vor zwei Wochen beim Tanzen jemanden kennengelernt und bisher echt gut. Aber ich meine, es sind auch nur zwei Wochen. Fühlt sich schon länger an, weil wir einfach seit zwei Wochen von morgens bis abends durchschreiben, so in etwa. Also wir haben echt super viel Kontakt. Wir hatten uns an einem Samstagabend kennengelernt. Dann haben wir uns mittwochs direkt gesehen. Dann sonntags. Und jetzt sehen wir uns wieder Freitag und wahrscheinlich nochmal irgendwie am Wochenende aber bisher sehr vielversprechend auf jeden Fall. Mhm. Mal schauen, es ist halt immer sehr so eine gut. Sache, weil er ist Latino, das heißt, da kommen definitiv auch einige Vorurteile mit, würde ich jetzt mal sagen. In der Tanzszene ist es dann ebenfalls nochmal was anderes, weil Leute, die halt in der Tanzszene mehr oder weniger bekannt sind, sind auch oftmals Leute, die das irgendwie ausnutzen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, also gefühlt jedes Wochenende eine andere haben und ich habe doch letztens mit Jenny drüber geredet und Jenny meinte, denk dran, Latinos sind halt so, die haben da Spaß dran, es ist, geht nicht immer nur sofort darum, irgendwie bei jemandem zu landen oder sowas, sondern das Ganze dann so ein bisschen aufzubauschen und natürlich wollen die, dass du dich gut fühlst da, da, da. und ah, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, darum mal schauen, ich, ich kann mir das halt nicht vorstellen, ich denke mir immer, wenn du dir so viel Mühe gibst, warum dann nur um drei, vier Wochen lang zu spielen und mich dann hängen zu lassen so und etwa, das? da denke ich das denk ist, ist da voll der Zeitvertreib. Ich glaube, aber
1: das ist total oft gar keine bewusste Handlung von den Typen oder zum Teil auch Frauen, sondern das ist dann so ein bisschen dieser äh, Jagdinstinkt oder dass man sagt, jetzt schauen wir mal und wie kriege ich sie rum, aber gar nicht so auf dieses, es muss jetzt schnell gehen, sondern halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen dieses Zelebrieren und Gucken und ja auch die Zeit genießen währenddessen aber halt vielleicht mit anderen Intentionen dahinter. Deshalb, da muss ja, auf aber jeden Fall wachsam bleiben. Die Sache ist, dass,
0: sowas könnte ich ja verstehen, ne? wenn ich jetzt irgendwie mich so vollziehen würde oder wenn ich sagen würde, ich weiß noch nicht und wenn ich da so den Jagdinstinkt wecken würde, aber ich bin ja eigentlich, ich bin sowas von offen, ich bin sowas von kommunikativ und wenn mir jemand gefällt, dann ist es quasi so, hey, ich finde dich gut. Und dann denke ich mir so, wenn der andere das schon weiß, dass ich ihn gut finde, dann eigentlich dürfte der ja gar keine Lust mehr haben oder sonst irgendwie was. Aber nee, ich
1: glaube, er macht das wirklich so für dieses Außenrum und einfach diesen Moment genießen und jemanden so kennenlernen, langsam und halt gucken und nicht direkt die Spannung rausnehmen und so. Das ist ja auch total ähm, oft so, glaube ich. Es ist ja nicht so, nur wenn du dann als Frau sagst, ja gut, ich habe jetzt auch Interesse, dass der Mann dann direkt zuschlagen muss. Das ist ja dann auch zum Teil, zum Teil von ihm aus, dass er sich dann denkt, ah ja, mal schauen und ich genieße das jetzt mal und lass es mal langsam angehen um das selber und das selber dabei irgendwie gut findet.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin gespannt. Andererseits, der wohnt halt auch nicht in Barcelona direkt, sondern etwas weiter entfernt. Und wenn du dann jedes Mal halt eine Stunde bis anderthalb fahren musst, um mich zu sehen und am gleichen Tag auch wieder zurückfährst, dann, also ich, ich finde, das ist einfach viel zu viel Aufwand. Das machst du nicht für, aber gut, vielleicht ist das in deren Kultur auch anders. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich freue mich, den kennenzulernen. zu lernen. Ähm, wir schauen, wo es hinführt. Und wenn es im Endeffekt in die Hose geht, dann kommt der Nächste, also so einfach ist das.
1: <lacht> ja, ich bin insgesamt schon mal stolz auf dich, dass du äh, wirklich jemanden Nägel mit Köpfen machst und dich mal wieder ins Datingleben stürzt. Ja. Dabei hast du ja dann vorher auch lange nicht gemacht, beziehungsweise hatte ich das ja auch dann eine Überwindung gekostet, das wieder aktiv
0: anzugehen. Es ist halt auch einfach anstrengend, muss man mal sagen. Und es war ja nicht so, als hätte ich nichts gemacht, sondern es war ja einfach nicht wirklich jemand dabei. so Niemand, wo ich sage, boah, den finde ich jetzt so gut oder den finde ich jetzt so interessant. Und darum habe ich mir dann halt irgendwann die Dating-Apps runtergeladen. Aber im Gegensatz zu dir kann ich da ja gar nichts mit anfangen. Ich weiß, dass du das echt so ganz strategisch genutzt hast damals. <lacht> aber für mich war das echt so, boah, oftmals nach drei Sätzen hatte ich schon keine Lust mehr. Oder allein die App zu so öffnen, zu sehen, da sind fünf offene Chats und dann habe ich die schon wieder geschlossen, weil ich dachte, boah, kein Bock, echt nicht. Man ja, ich weiß bin halt auch nicht, so ein wie es ist. Ja, ja. Ich, ich mag das ja gar nicht und darum war das so toll, den dann persönlich kennenzulernen, um direkt zu sehen, okay, wie ist so die Energy und verstehe ich mich mit dem oder so und wenn, keine Ahnung, also wenn wir uns dann sehen an dem Samstag, an dem Mittwoch und jetzt an dem Sonntag, ich habe nicht aufhören können zu, zu grinsen, Es war halt einfach Voll, voll der Vibe und das ist eben das, wonach ich suche. Und wenn du dich triffst mit jemandem und wenn es auf dem Café ist, für eine halbe Stunde denke ich mir, du musst dich fertig machen. Dann überlege ich vorher, okay, worüber könnte ich reden oder sonst denke ich mir, was, was ziehe ich jetzt an und dann musst du da hingehen und wenn es dann scheiße ist, dann will ich nach einer halben Stunde schon gehen und denke mir, boah, was für eine Zeitverschwendung. In meinem Kopf ist dann immer so, aber vielleicht hat er schöne Freunde, vielleicht hat er schöne Freunde, vielleicht kann er dich mir vorstellen. <lacht>
1: <lacht> Frag doch dann beim nächsten Mal einfach mal. Sag mal, wie hey, es ist eigentlich also in Freundeskreis
0: <lacht> so viel? Lange. Oh Gott. Hast du noch Singles, die gut aussehen?
1: Nee, keine ja. Ahnung. Ich finde ja schon grundsätzlich auch, man sollte sich nicht wahllos einfach so mit Leuten treffen, sondern es sollte ja schon irgendwie auch ähm, so sein, dass man sagt, mich stört jetzt aktiv an der Person jetzt gerade mal nichts. Ich finde die interessant. Wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt. Und dass man sich dann halt auch trifft. Weil oft bin ich auch, während ich noch gedatet habe, halt auch dann einfach mal so mit jemandem spazieren gegangen, wo ich schon mir so dachte, na, naja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, finden zwar nett und alles so grundsätzlich passt, aber hatte irgendwie schon nicht so dieses Gefühl, dass das jetzt so ein richtiger Vibe ist. Und dann war es auch nie ein richtiger Vibe. Deshalb habe ich das auch irgendwann einfach gelassen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Aber ich finde, wenn man diese Vorauswahl trifft, dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Also ich hatte nicht so, dass es dann so Horror irgendwann mal war. Selbst dann passt es halt nicht. Das kommt halt schon sehr, sehr oft vor. Um, aber dann ist es halt so. Dann geht's halt weiter. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich immer. Ja. Obwohl ja, es ja bei deswegen. mir auch tatsächlich so ist, dass ich meinen Freund jetzt ja dann kennengelernt habe. Wir haben uns ja auch ähm, schon, also ich habe den noch schon vorher in echt, äh, in echt, sage ich, im echten Leben äh, gesehen. <lacht> Aber. Ich auch. Da war, ja, du auch. Ähm, aber da war ich gar nicht im. Da dachte ich mir, ich mache jetzt eine Dating Pause. Also ich habe gar keine Lust, jemanden zu treffen. Aber als wir dann auch geschrieben haben, haben wir uns halt direkt so gut verstanden, dass es dann irgendwie direkt gepasst hat. Und das, dann dachte ich mir schon so dieses Klischee, wie man es halt wirklich immer sagt, so dieses, wenn du nicht suchst, dann kommt's. Bei mir zumindest hat's gestimmt. Weil, wie du halt sagst, vorher habe ich schon gedacht, naja, ich kann ja gar niemanden kennenlernen, wenn ich es halt nicht versuche. Und grundsätzlich bin ich ja ein totaler Beziehungsmensch und das wusste ich halt auch immer. Ich bin zwar auch happy alleine, aber ich weiß, dass wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, bin ich zumindest immer noch mal ein Ticken happ happier, als ich alleine happy bin. Das heißt, hat gar nichts damit zu tun, dass ich von einer anderen Person irgendwas erwarte oder sowas, aber einfach, wenn man verliebt ist und mit jemandem glücklich ist, ist man einfach happy. Das heißt nicht, dass man alleine das nicht sein kann, aber das wusste ich halt auch. Und ähm, deshalb dachte ich mir, da muss ich das halt auch angehen. Aber ja, wie gesagt, dann so dieses Klassische, wie dann jeder immer sagt, na ja, dann lass es mal und schau mal. Ähm, genauso ist es halt bei mir dann auch letztlich gewesen. Ja, deshalb denke ich mir immer. Aber habe auch trotzdem irgendwie wieder dadurch wieder so diese Ruhe, dass ich mir so denke, es kommt schon so, wie es soll. Und da vertraue ich halt auch schon sehr rein. Und da vertraue ich halt auch bei dir rein und für alle anderen Leute auch mit rein. Ähm, und ich weiß auch, dass man darauf vertrauen kann. Man hat dann so diese Vorstellung auch so, was das Timing betrifft, auch so wie du jetzt sagst, du setzt dir das jetzt für das Jahr ähm, so auf deine Liste, dass ähm, dir das halt wichtig ist, was ja auch total gut ist. Aber trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, so das Timing, wie es dann letztlich kommt und wie sich alles zusammenfügt, ist schon immer perfekt. Und nicht so im Sinne von, wie man es selber perfekt gerne hätte, sondern man merkt das dann erst im Nachhinein, dass es perfekt so war, wie es war.
0: Ja, das, das sagt stimmt. man
1: nicht umsonst.
0: Das stimmt schon. Es also ist, finde ich, auch noch mal einfacher, das zu sagen, wenn man dann halt jemanden gefunden hat. Aber da genau, denke ich halt, genau, okay, wenn genau, dann die genau, Person da genau. ist, dann, dann kommt der Moment, wo du denkst, okay, darum hat es bisher nicht geklappt und darauf habe ich quasi gewartet oder die Erfahrung musste ich vorher noch machen oder sonst irgendwie was und dementsprechend mal schauen. Im Endeffekt, ja, es, es bringt bei dir ja alles auch. was,
1: ne? Ja, ja ich habe mir dann auch immer gedacht, bei jedem, der das gesagt hat und dann in der Beziehung waren, habe ich immer gedacht, ja, du kannst es ja leicht sagen, bei dir war es ja schon so. Aber es hat halt irgendwie jeder gesagt und jetzt habe ich halt wieder gemerkt, dass es stimmt. Dass es so ist.
0: Hm.
1: Dass wenn man halt an, an sich arbeitet und sich auf sich fokussiert und mit sich im Reinen ist und weiß, was man will, und wirklich weiß, was man will und halt auch nicht davon abweicht, nur weil man jetzt dieses Ziel hat, zum Beispiel jemanden zu haben und dann sagt, naja gut, mit dem passt es ja schon irgendwie, ähm, das ist ja schon okay. Lohnt es sich zu warten auf jemanden, mit dem alles passt? Und mit dem es genau so ist, wie man es vorstellt? Weil das ist wieder dieses, ähm, man verdient das und man glaubt oft unterbewusst nicht, dass man das verdient, dass alles perfekt ist oder dass es perfekt mit jemandem harmoniert oder nicht perfekt im Sinne von von außen perfekt, aber für einen selber perfekt. Es muss ja gar nicht so sein, dass es objektiv betrachtet so ist oder natürlich gibt es mal kleine Schwierigkeiten oder Auseinandersetzungen, aber trotzdem kann man ja sagen, ich möchte nichts ändern. Ich möchte an der Person nichts ändern und ich möchte an unserer Konstellation nichts ändern. Und das, glaube ich, gibt es halt für jeden. Man muss halt nur auch daran glauben, dass man das verdient, sich seiner Werte bewusst sein und Geduld haben und nicht davon Geduld abweichen.
0: Haben. Ich ja, sagen, Geduld, Geduld. Das, ist,
1: ja, das ist halt auch wirklich, ich dachte halt auch, das heißt lange, ich war jetzt ja nicht mal ein Jahr komplett Single, ähm, aber trotzdem war das für mich in meinem Kopf lange und ich hätte gesagt, so von den Emotionen bin ich schon viel früher dazu bereit, ja, ähm, aber wieso klappt es denn damit keine? Ja, weil mein Bereit nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt ist. Dafür, weil ich jetzt rückblickend diese Zeit wahrscheinlich doch noch gebraucht habe, um halt diese Erkenntnis zu haben, dass ich halt nicht immer alles steuern kann oder sagen kann, so ich gehe das jetzt an und, und, und setze das jetzt um, sondern einfach diese Entspannung auch mal gebraucht habe und dieses, so ich fokussiere mich wirklich auf mich und ich brauche das auch alles gar nicht und so. Ähm, das ist ja auch ein Prozess, den ich oder diese Erkenntnis hätte ich halt nicht gehabt, wenn es dann wirklich nach meinem Schema, wie ich mir das vorgenommen hätte, funktioniert hätte, weißt du?
0: Ja, ja, eben. Im Endeffekt kommt sowieso alles zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, und darauf kann man wirklich vertrauen. Da bin ich mir jetzt noch mal sicherer, als ich es mir vorher schon war. <lacht> Weil dieses das Wissen und das Fühlen sind ja dann auch immer noch mal zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ja, man muss halt auch irgendwie dran glauben, also einerseits dann auch zu sagen von wegen, ja, ja, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt und dann denkst du so, hm, ja, okay, wann? Und du wartest eigentlich nur darauf. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ich will jetzt auf gar keinen Fall in einer Beziehung sein, aber eigentlich wird es so schon, du sagst es nur, weil du denkst, okay, es passiert immer dann, wenn es halt nicht, wenn es nicht erwartet wird oder so, you know.
1: Dann manipulierst du dich aber ja wie selber, dann ist es jetzt ja, trotzdem ja. nicht das, was in deinen Überzeugungen so tief drin ja. ist. Ähm. Aber weißt du, was ich nochmal ge gemerkt habe so für mich und woran ich jetzt echt nochmal arbeiten will auch? Dass es mir total schwer fällt Dinge anzunehmen oder auch Glück anzunehmen und so dieses, weil jetzt ja wirklich mit dem Job und alles ist eigentlich gerade wirklich so, dass ich mich jetzt nicht beschweren kann, aber dann bin ich immer so schon, naja, mal sehen, wie lange. Oder wenn mich jemand dann fragt, ja, aber ach, voll cool, dass das jetzt so geklappt hat, dann so, ja, ja, aber ist schon, weißt du dann, oder auch wenn dir jemand ein Kompliment macht, ja, Dankeschön, ähm, zum Beispiel, ja, hast eine schöne Jacke, ja, danke schön, aber die ist schon total alt. So, weißt du, dass man immer so, oder ja, ist gerade alles ja, gut, sich aber mal sehen. Sich irgendwo, so rechtfertigt ne? und das halt einfach nicht annehmen kann, dass es mal gut ist. Ich weiß, es wird auch wieder Zeiten geben, wo es schwieriger ist und so, es ist ja immer ein Auf und Ab, aber dieses bedingungslos, das Genießen und auch einfach annehmen, Sachen annehmen zu können. Zum Beispiel hatte ich auch einen richtig, richtig schönen Geburtstag. Also sehr, sehr schön komplett irgendwie geplant und alles. War wirklich so der schönste Geburtstag eigentlich, den ich hatte bisher. Und da habe ich auch wieder selber gemerkt, dass mir das so schwer fällt, das einfach anzunehmen, ohne zu sagen, ah, ich mache aber dann demnächst das oder mir direkt zu überlegen, was ich dann im Gegenzug machen kann oder so. Weißt du, ich will mich dann immer direkt revanchieren mhm. und kann sehr schlecht einfach sagen, Dankeschön. Oder das ist lieb, oder ich freue mich. Natürlich sage ich das dann eine Million Mal, aber für mich. Aber man halt denkt immer nicht, ja. genau, so nicht. Genau, ich fühle mich dann schlecht. wäre das gerade nicht genau
0: Balance oder sowas. Ja.
1: Genau. Und das ist irgendwie auch nicht gesund. Und das habe ich mir jetzt echt vorgenommen, da mal dran zu arbeiten, dass wenn halt auch einfach jemand mal was Nettes sagt, man da nicht immer irgendwie eine Rechtfertigung dafür sucht sondern das auch einfach mal annimmt. Weil wenn einem jemand beispielsweise ein Kompliment macht oder irgendwas Nettes sagt, dann meint er das ja auch in den meisten Fällen so. Und damit entkräftet man ja auch so das, was der andere sagt. Das ist ja irgendwie einfach auch für die andere Person dann blöd. Das ist einfach nicht gut. Und ist auch irgendwie so ein, schle so ein schlechter Vibe, wenn man das so macht, wenn man sich selber immer denkt, naja, man verdient das nicht oder man redet sich selber schlecht oder so. Das mhm. ist eigentlich nicht gut. Das ist mir extrem aufgefallen bei mir. Und das will ich jetzt anders machen.
0: Vor allen Dingen, weil ich mir denke, wir sind ja auch so, wir geben ja auch total viel und wir freuen uns, wenn die andere Person das einfach annimmt, weißt du? Ja,
1: ja, voll und, und ich sage das ja dann auch immer aus Überzeugung und wenn mir dann jemand anders das dann direkt so ausredet, so nee, nee, so toll ist das gar nicht oder so, nee, dann dann ist es doch auch irgendwie, das ist doch, braucht Blöd. doch nicht sein. Ja. Ja, das ist mir irgendwie aufgefallen.
0: Ja. Ich habe letztens auch gedacht, dass ich das einfach mal annehmen darf, wenn jemand anders was Gutes für mich tut. Ähm, mhm. In manchen Punkten kann ich das, also ich lebe nicht mehr in diesem von wegen ähm, keine Ahnung, äh, wie lange hält das jetzt an oder mich rechtfertigen müssen oder sowas, aber für viele Dinge, für Hilfe oder sowas, denke ich mir auch jedes Mal, okay, ich muss da jetzt irgendwie was vergeben oder dann bin ich halt in dieser ähm, Disbalance irgendwie. Und da habe ich mir letztens auch gedacht, muss ich nicht, weil ich gebe auch viel und es ist halt irgendwie auch so ein zeitweises Ding, mal gibt der eine mehr, mal gibt der andere mehr und das ist in Ordnung. Und vielleicht, es, es macht die andere Person ja oftmals auch glücklich. Also wenn jemand dich wirklich mag, dann macht es den anderen Menschen ja auch glücklich, was Gutes für dich zu tun. Bei mir ist das der Fall, also warum nicht bei jemand anderem und das dann zuzulassen, weil ich rege mich ja auch auf oder ärgere mich oder keine Ahnung, wenn, wenn die andere Person das nicht zulässt oder denkt mir, wieso will die meine Hilfe jetzt nicht annehmen? Und im Endeffekt ist es ja total... Also im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Also dieses Umdrehen und mal zu überlegen, wie es in der anderen, also andersrum halt wäre, gleiche Situation, ist was, wo ich jetzt auch versuche, dran zu denken. Und man muss halt auch nicht immer alles zurückgeben. Man darf auch einfach mal was annehmen. Es gibt keine... Balance oder sonst irgendwie was, sondern, und man muss auch nichts machen, nur um es zu tun. Ich finde, manchmal gibt es Situationen, wo ich mir denke, da macht jemand was für dich und denkst, so oh Gott, jetzt muss ich auch was machen und ich weiß gar nicht was und dann geht aber dieser Akt an sich verloren, weil dann machst du etwas, um für dich selbst nicht in der Schuld zu stehen, aber du machst es nicht aus Liebe oder du machst es nicht, weil du es machen willst oder um der anderen Person eine Freude zu bereiten oder sowas, sondern dann geht halt eigentlich auch der Grund dahinter verloren und dann bringt's das nicht, finde ich. Ja, ja,
1: total. Und ich glaube, dass es aber total vielen Leuten so geht, dass man halt auch dann schlecht mit Komplimenten umgehen kann und sowas. Ich glaube, das haben viele. Und mhm. irgendwie sollte man sich echt vielleicht mal bewusst machen, dass man das halt auch wirklich dann bewusst auch mal genießt. Dass wenn einem jemand was Nettes sagt in dem Moment, wenn man dann direkt entgegnet und das redet, geht ja auch dieser Moment verloren wo man sich einfach darüber freut und dankbar dafür ist, dass man das jetzt gerade erhalten hat oder wenn jemand was Gutes macht. Wenn man dann direkt in dieser Rechtfertigungsposition ist oder im Kopf schon wieder denkt, wie man sich revanchieren kann, dann weiß ich nicht, kann man gar nicht im Moment sein und irgendwie das positiv ja. wahrnehmen. Ja, ja, und das auch gar nicht genießen. Ja, und das ja ist jetzt mein Learning für, für die nächsten Monate und ich denke, aber das kriege ich hin. Ich glaube auch. Im ersten Step schon mal ist, ist realisiert und jetzt wird's geändert. Ja. Doch, das habe ich mir auf jeden Fall. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das hast du so bei dir gemerkt oder das willst du jetzt ändern in
0: den nächsten Monaten? Tatsächlich halt auch das, ähm, dass ich einfach mal Dinge annehmen möchte, ohne mich selbst in der Schuld zu fühlen. Das habe ich ähm, diese Woche noch gedacht, dass ich daran mal gerne arbeiten möchte. Und auch verschiedene Dinge ähm, zu kommunizieren, schneller zu kommunizieren oder halt eher meine Bedürfnisse zu kommunizieren, so in die Richtung. Nicht, dass ich nicht tue, aber ich glaube, ich tue es zu wenig und vor allen Dingen in ähm, wichtigen Momenten oder dann auch schon mal in so Konfliktmomenten, also wirklich für mich einstehen, ähm, so in die Richtung.
1: Ja, ja, das finde ich gut. Bei mir ist es, ist es ganz witzig, weil es bei mir ähm das andere, was ich mir so gedacht habe in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich ja das Gegenteil davon ist, dass ich so ein bisschen weniger reden will. Ich rede einfach viel und ich rede mit vielen Leuten so den ganzen Tag über. Ich tausche mich aus über verschiedene Sachen, auch auf der Arbeit ähm, und so. Und manchmal ist mir das einfach zu viel. Zu viel reden, zu viel Austausch, zu viel von allem. Dass ich mich wirklich mal wieder so ein bisschen auf mich fokussiere, ein bisschen weniger im Austausch bin zum Teil, weil mir das einfach zu viel ist. Und auch immer so über alles reden und so, mir ist es zum Teil einfach zu viel. Ich glaube, ich muss mal weniger reden. Gut, dass ich, gut, dass ich hier im Podcast jetzt schon mir die ganze Zeit rede. <lacht> aber auch nicht in dem Sinne. Natürlich so tiefgründige Sachen schon, aber so sinnloses, sinnloser Austausch einfach unterbinden.
0: <lacht> Siehst du, und das ist so lustig, weil ich würde mir das wünschen. Ich denke mir das so oft, ich bin so ruhig und so still und ich sage teilweise gar nichts weil ich eher so analysiere und mir die Sachen anschaue und manchmal gar nicht weiß, was ich dazu jetzt sagen soll, weil es mich eventuell nicht interessiert oder sonst irgendwie was. Und ich mir denke, ja, die diskutieren da jetzt gerade so heiß drüber. Und pff, weiß ich nicht. Oder ich, wenn, wenn keine Frage kommt aktiv oder so, ich kann halt nicht über irgendwas reden. Ich, ich bin ja gar nicht der Smalltalk-Mensch irgendwie. Und manchmal ist das schwierig irgendwo. Und oftmals lebe ich auch in dieser Angst. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dem Typen treffe, habe ich so oft Angst, dass wenn wir sechs Stunden Zeit miteinander verbringen, dass ich dann nicht weiß, was ich sagen soll und dass es awkward ist oder dass er sich denkt, boah, ist die langweilig oder so. Das ist, das ist wirklich eine Angst von mir. Und das ist dann oftmals auch, dass ich mir sage, nee, will ich jetzt einfach nicht. Oder ich gehe da jetzt nicht hin oder sonst was. Oder mit dem ganzen Schreiben frage ich mich dann auch manchmal, okay, gehen uns irgendwann die Themen aus? Und das wäre einer der Gründe, aus denen ich sagen würde, okay, ich unterbreche das Schreiben jetzt oder ich zögere das hinaus oder sowas, was total bescheuert ist, weil ich lebe in der Angst in der Zukunft und kann halt nicht das jetzt genießen quasi.
1: Ja, aber dann letztlich ja dann schon auch, weil du dann ein bisschen auch an dir zweifelst oder dann halt gerne da anders wärst. Nein, weil wenn du dann halt nicht. einfach. Ja, aber weil du bist jetzt ja schon insgesamt jemand, mit dem man sich immer über irgendwas unterhalten kann. Und man könnte ja dann auch die Perspektive einnehmen, zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Typen lange unterwegs bist und irgendwann gehen euch die Themen aus, dann hast du Angst, dass er denkt, dass du langweilig bist. Aber du könntest halt auch sagen, ja, vielleicht ist der mir auch zu langweilig. Weißt du, weil du zweifelst dann direkt an dir und denkst, ja, vielleicht sollte ich das jetzt mich anders verhalten oder sollte ich jetzt vielleicht weniger schreiben oder mir das Thema aufheben, damit ich das dann noch hab und damit er mich nicht so und so findet. Weil eigentlich ist das schon blöd, dass du das so denkst, weil du könntest ja, halt auch einfach denken, ja. wenn uns die Themen ausgehen, dann ist es nicht der richtige, dann soll er sich doch was überlegen.
0: Ja, ja, aber ich denke mir was Ja, aber ich weiß in schon, in was, was, Richtung, was ne? ich weiß halt also auch schon, was geht du ja meinst. Nicht. Ich
1: habe das schon auch, dass wenn ich jetzt irgendwo ähm, jemanden neu treffe, dass ich dann so überlege, naja, hoffentlich gehen uns nicht die Themen aus oder hoffentlich ist das jetzt nicht irgendwie komisch oder so. Ich glaube, das ist schon ganz normal. Aber es ist dann halt wirklich auch wichtig, dass man das dann, selbst wenn das zu dieser Situation kommt, irgendwie vielleicht auch mit Distanz betrachtet und es nicht auf sich bezieht, sondern einfach denkt, na gut, dann ist es kein Match.
0: Ja, kann auch sein. Aber ich weiß halt, dass ich im Allgemeinen auch mit Freunden, mit denen ich halt schon länger bin, eher ruhig bin oder eher nicht so, so viel sage. Aber gut, mal schauen. Ich habe mir schon überlegt, so ein Kommunikationsbuch einfach mal zu kaufen. Schauen, wir wie, wie wie hält man äh, Gespräche? Über welche Dinge kann man reden?
1: Ach, aber ich finde, keine Ahnung, das ist ja auch zum Teil eine Typsache und das ist ja gar nicht positiver mhm. oder negativer, ob du jetzt viel kommunizierst oder weniger. Ich finde, ich halt zum Beispiel, die Leute, ne? aber du bist, ein, du bist, finde ich, in der Kommunikation auch immer ein sehr, sehr interessierter Mensch. Also du fragst halt viel nach und du hast viel Interesse an anderen und das ist ja in der Kommunikation auch was, was voll Positives und das versuche ich halt auch immer, gerade wenn ich jemanden neu kennenlerne, halt viel mehr zu fragen als zu reden. Das finde ich ja total was, also ist ja was Positives. Es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn du jemanden kennenlernst und die Person redet nur von sich oder versucht so gezwungen, die ganze Zeit irgendwas zu platzieren. Inhaltlich.
0: Ja, das stimmt. Oder keine Gegenfragen zu stellen oder so. Wo du denkst, okay, es ist, ist schön. Ich das hatte so ein mit Interview noch nie, halt.
1: Ja, irgendwie so eine, so eine komische Stille oder so eine komische Situation. Aber bei sowas muss ich auch lernen, sowas auch mal aushalten zu können, weil ich bin dann immer so dass ich dann denk ah ja dann jetzt schnell was sagen oder das jetzt auflösen oder sowas oh, da ich muss einfach mal ja vielleicht weniger kommunizieren mhm.
0: Siehst du, wir sind halt einfach eine gute Kombi. Ich weiß, wenn, wenn mir nichts einfällt, fällt dir was ein, dann können wir halt quatschen. Aber wir hatten beispielsweise auf Teneriffa war trotzdem auch die Momente, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt einfach mal ruhig und lesen oder machen nichts oder sowas. Und das war ja, auch ja okay.
1: voll gut, ja. Voll. Gibt immer du dieses, kannst es auch nicht sonst.
0: Nee, du kannst ja nicht 24,7 reden, es geht nicht. Und wir waren ja trotzdem, wie lange? Zehn Tage oder so da? Zwölf, ich weiß es nicht mehr. Und darum ist, es war schon, es war schon eine sehr gute Mischung. War schon ja. gut.
1: Ja, und ich merke das auch irgendwie, dass ich das auch total brauche. Dass wenn ich zum Beispiel jetzt auch, ich bin ja viel im Homeoffice, aber wenn ich mal so einen Tag im Büro bin, dass ich dann auch abends nicht mehr so viel reden kann und will. Dass wenn ich den ganzen Tag Input mhm. habe, und das ändert sich bei mir auch mit der Zeit, und ich habe wirklich das Gefühl, je älter ich werde, dass ich einfach ruhiger werde. Und das auch werden will. Ja. Und dass Stille ja. nichts Negatives ist.
0: Ja, man Weil das kann halt auch so nicht mit jedem still sein. Ja, ja, genau,
1: ich. ja, ja. Mit manchen ist es unangenehm, mit manchen nicht. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, man merkt wie so ein Vibe oder wie sowas in der Luft, wenn beide krampfhaft im Kopf nach Themen suchen. Weißt du, es gibt ja auch diese Stille, dass man wirklich jetzt sagt, ich will jetzt gerade gar nichts reden, ich beschäftige mich jetzt mit mir oder keine Ahnung, selbst wenn du nur dumm aus dem Fenster guckst, aber dann bist du nicht im Kopf so dabei, so krampfhaft zu suchen. Und wenn du so merkst, dein Gegenüber macht das, machst du das auch oder umgekehrt und dann wird es unangenehm, glaube ich.
0: Ja, ich habe es mich auch gefragt. Ich glaube, das ist einfach das Feeling, was man dann hat. Und je nachdem, wie die Situation ist und sowas. Das stimmt schon. Naja. Na ja. Ich glaube, das waren auch. Also ich überlege gerade, ob ich noch irgendein Live-Update habe, irgendwas, wo ich mir denke, da, das, das haben wir ausgelassen. Ich glaube, ich, ich, ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab gerade eben, ich habe so fünf Stichpunkte. Und ein <lacht> Stichpunkt davon ist Pilates. Weil ich wollte dir nämlich noch erzählen, dass ich jetzt mit Pilates angefangen habe. Wirklich. Und dass ich richtig begeistert bin. Ja, ich habe Yoga mag ich ja nach wie vor nicht. Das ist aber hab, aber Pilates sagen. ist ja krass. Also ich finde es ja richtig gut. Aber mit den Maschinen? Nee. Nee, nee. Einfach so. Ich mache einfach so. Ich mache Workouts, Pilates Workouts. Zu Hause. Und ja, genau, zu Hause. Und ich finde <lacht> das, find das mega. Ich finde das mega. Ich mache jetzt einen Tag die Woche Pilates Day. Und das ja finde ja ich ja richtig. Bin ich stolz auf dich. Gut. Ja, das <lacht> war ja nur ein Punkt auf meiner Liste. Das ist eigentlich auch total random und uninteressant, aber ist ja auch unsere random Talk Folge heute deshalb. Ähm, ja, ich freue mich jetzt einfach, wenn jetzt Sommer wird. Frühling wird erstmal, Frühling eigentlich meine Lieblingsjahreszeit, wärmer und insgesamt habe ich einfach bei dem Jahr ein gutes Feeling. Ich glaube, es wird einfach gut. Es ist ein gutes Jahr.
0: Ja, sehr gut, wenn du mit der Grundeinstellung <lacht> reingehst. Perfekt. Ja. Ich, ja, ich wechsle jetzt übrigens einbringen. auch äh, meine Tanzschule. Also ich habe jetzt in einer neuen Tanzschule angefangen, um Rumba zu lernen und die Salzer tanzschule wechsle ich jetzt auch, weil ich so langsam das Gefühl habe, dass ich da nicht mehr so viel lerne und einfach mal mit anderen Lehrern und Leuten arbeiten möchte. Und da gehe ich jetzt auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist jetzt so Fusion. Das heißt, es ist nicht nur eine Salzer richtung Und es kommen wahrscheinlich auch sehr viele freie Schritte auf mich zu. Und das hasse ich ja. Das Schöne am Paartanz ist, dass meistens der Mann wissen muss, wer wie wo was. Und als Frau musst du halt folgen können. Ähm, und jetzt muss ich mir den Kram halt selbst merken. Das ist ein bisschen blöd. Das ist nicht so ganz meins, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt mal drei Monate oder so und dann mal schauen. Ja, bin sehr gespannt.
1: Finde ich sehr gut. Auch, dass du dich das dann immer traust und das dann auch einfach wechselst und das dann auch angehst und so. Das finde ich echt richtig gut. Ja, ich freue mich. Da bin ich auch echt stolz auf dich was du schon alles ausprobiert und gemacht und getan hast, <lacht> ja. ähm, das wäre halt früher, hättest du dich das wahrscheinlich auch nicht getraut und da wirklich auch Hut das ab, stimmt. also ich hätte da schon auch Respekt vor, dann kennst du dann keinen und insgesamt auch, dann sprechen die Spanisch und ich meine, mittlerweile sprichst du ja äh, auch richtig, richtig gut Spanisch, aber halt alleine so dieses aus der Komfortzone raus und so, das ist echt, finde ich richtig cool, wie du das immer durchziehst.
0: Mhm,
1: danke. <lacht> ja, top.
0: Jetzt aber, Wuhu.
1: <lacht> ja, jetzt wirklich. Äh, war auf jeden Fall spannend. Habe ich auch wieder einige News von dir erfahren. Und yes. ja, vielleicht streuen wir sowas hin und wieder einfach mal ein. Ich finde, das kann man ja auch mal so ganz gut nebenbei laufen lassen. Wir müssen ja nicht immer nur so Deep Talk, Deep Talk machen, sondern ein bisschen was locker flockiges.
0: Richtig. So die Dinge, also. die man auf Instagram halt nicht hört und sieht. Quasi ja, und vor allem besprechen. von
1: mir hört und sieht man da sowieso sehr, sehr wenig. <lacht> <lacht> Hat mich sehr, sehr gefreut schön. und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Bye.